0: Ja, då ska ni vara varmt välkomna till ännu ett avsnitt här. Jag har med er med Anton och Jonas och idag så är det inget mindre än eh, amerikanska valet valetspecial. Vi har ju inte haft något avsnitt det här året om det amerikanska valet men däremot så hade vi väl en uppsjö inför förra valet. Men då existerade det inte kanalen så ni har ju inte fått ta del av exact. våra tidigare samtal och analyser om eh, det som föregick... Eh, 2016 års presidentvalskampanj. Men innan vi börjar, om ni uppskattar arbetet vi gör här på Paleaser Medias, får ni gärna prenumerera på kanalen här på YouTube. Och, eh, vi, vad vi kommer också prata om under det här är ju att det är en osäker plattform, vilket republikanerna också har fått erfarenhet med Twitter och Facebook. Så se gärna till att följa oss på de andra plattformarna också, som är NonTube, Library och Spreaker. Vi lägger länkar till alla i beskrivningen här under.
1: Det sitter ju på Spotify också.
0: Ja, det är på Spreaker, där får man bara vill höra oss och inte se oss så finns vi där poddar finns och sök på Palestra-podd. Ja, och kom ihåg att stödja den alternativmedia som ni konsumerar så vill ni hjälpa oss ekonomiskt så kan ni göra det på både Swish och för över via Bank Hero eller direkt in på kontonumret. Då. Likt mycket annat så är det ju pengar som får den här eh, världen att snurra, i alla former i form av verksamheter.
1: Ja, ja, då får vi för oss att snurra också, <laughs> ganska bra.
0: Eh, och som Conan Doyle uttryckte i sin pamflett Rörande borikriget, desto mer vi får in, desto mer kan vi göra.
1: Jag tror du skulle citera det där om att han inte hade tyngt verket med några fotnoter <laughs> och källanvisningar.
0: <laughs> jag, jag sitter ju faktiskt på att arbeta på ett spe, specialavsnitt just rörande sar Conan Doyle och... Eh, Hans arbete nere i Sydafrika. Men det, det har en eh, annan sak till. Eh, får vi bara dyka rätt ner här i, i det amerikanska valet? Vad är det för reflektioner? Vad är för tankar? Funderingar? Alltså
1: jag, jag vet inte riktigt var jag ska börja. Jag tror jag för, för många tankar och, och reflektioner ja. faktiskt. Det, jag tycker det är intressant att notera att vi, vi hade ju en liten diskussion om det här här om dagen att eh, Trump är inte den här totala underdoggen längre. Nej lite, jag menar, 2016 så han kom ju lite från ingenstans det, det var inte direkt någon som trodde på honom jag kan säga att jag trodde på honom och hade skin in the game ja. för jag satsade pengar på Trump och jag tror jag vann 12 000 faktiskt mm. så jag trodde på honom men jag, jag, någonting som jag har märkt som är en skillnad eh, från det här valet eller från i, i det här valet där att det finns en, en större backning av Trump på ett ja. helt annat sätt än vad jag uppfattade i det förra valet.
0: Ja, för, för det är ju det är en viktig diskussion. Jag, jag misstänker att du tror att Trump kommer vinna.
1: Jag, jag kan säga att jag tror att han kommer vinna, men om han inte vinner så, så blir jag inte förvånad
0: heller. Mm. Nej, för, för, jag, för jag, del, jag delar ju din åsikt att eh, jag trodde på Trump väldigt mycket 2016. Och jag trodde, då studerade. Jag hade inte så jättemycket pengar till. Till skillnad från nu jag jag inte så mycket pengar heller. <laughs> men men jag, jag sköt in 10 000 på Trump då, till sex gånger pengarna. Ja. och eh, det, det finansierade min eh, examensresa till Nya Zeeland. <laughs> eh, jag, jag, jag tror fortfarande att Trump kommer vinna det här valet. Eh, och det, det kan vara intressant att sätta vissa saker i relation till. Varför jag trodde han skulle vinna 2016, vilket han också gjorde, och vad är det som skiljer då från nu? För jag känner mig mer säker på att han skulle vinna 2016 än vad jag känner mig säker på att han skulle vinna i det här valet. Mm. Jag vet inte, hur, hur känner du där?
1: Ja, alltså det finns ju vissa andra parametrar man måste ta hänsyn till. Men, men det som jag tror är den stora pucken egentligen. Oh. För, alltså man, man kan ju titta på det finns ju en massa olika förklaringar till varför Trump vann. Och det varierar ju såklart beroende på vem, vem som ger dem. Att om man tittar på olika typer av personer på vänsterkanten: de, de har ju sina problematiseringar. Att ja. det, det, det är på grund av Trump står för rädslandspolitik och okunnighetens politik. Och det, det är liksom kapitalismen som har utarmat de här människorna. Och då vänder de sig till en så stor, stark auktoritär. Ja. Högerpopulistisk ledare. Liksom. Det är väldigt mycket det narrativet. Från mer allt högerhåll eller radikalt högerhåll så hade det väl varit att ja, men vi valde att vi, vi liksom skapade den här kulturella infrastrukturen runt Trump med, med hjälp av memer och YouTube-filmer och sånt där. Liksom. Och det var, var tack vare det han blev vald. Jag, jag tror inte på något av det där utan jag tror att den, den här stora pucken är någonting som jag. En person som jag följer ganska mycket som heter Peter Brimelov, mm. som är en väldigt, väldigt intelligent journalist, sa att eh, under Ronald Reagans kampanj så upptäckte man någonting som man inte hade trott innan och det var att det fanns Reagan-demokrater, mm. alltså arbetarklasspersoner som kom över till republikanerna. Lite
0: vad vi kan se i Sverige med att eh, det största Partilojaliteten i, hos LOs medlemmar i Sverige Demokraterna. Exakt.
1: Exakt. Och Jag tror att det är, det, är liksom det som alltid har varit den stora grejen med Trump. Jag, menar, jag, jag gör inga anspråk på att vara någon expert på amerikansk politik, men jag, jag följde med ett jätteöga under i alla fall under tio år åtminstone. Och något som alltid har slagit mig med, med, med republikanernas kandidater, personer som Mitt Romney och John McCain. och... Mm. Och där, det är ju att det är oerhört osympatiska människor, verkligen. Mycket osympatiska. Folk som är väldigt, kanske framförallt eh, Romney, så är liksom stenrik, mormon, liksom, väldigt elitistisk. Mm. Och det blir gärna den här betoningen på skattesänkningar för de absolut rikaste och att underlätta för storföretagen och sådana där saker. Som... Men även om du är en socialkonservativ vanlig arbetare som bor i en av de här staterna som kanske inte gynnar så mycket av globaliseringen utan där man, man ser hur liksom den lokala fabriken lägger ner eller den lokala gruvan stängs ner eller vad det nu kan vara så varför skulle du då sitta, varför skulle då rösta på Mitt Romney som utlovar mm. skattesänkningar för de rikaste?
0: Där, där är ju Trump verkligen lyckats och det är ju någonting som han lyckades med långt innan han ens kandiderade till president. Mm. Och det är ju att vara ganska folkkär just hos arbetarklassen. Absolut. Vilket ja, kanske kan ty sig lite ovanligt för någon som kommer för alltså som är en multimiljonär. liksom, ja. lite ut en mogul. Det,
1: det är som att han har varit så han har varit så alltså Trump får ju ofta mycket, mycket kritik för att han är vulgär och han är grabbig mm. och så men jag måste säga att jag tillhör inte de som som ogillar det, utan jag, jag gillar det faktiskt. För jag tror att det finns en, det finns en ärlighet i det här. Mm. Det här att en person som alltså, en person som kommer och liksom skämtar med dig på ett grovt sätt och är liksom grabbig och lite burdus kanske. Det finns liksom en ärlighet i det. En sån person har kanske inte så mycket sklätt i Och sen är det den här personen som liksom ler mot dig. Ja. och Ja men jag är man och jag, jag är ju för feminism och jag är, vill ju bara... Att kvinnor ska få lättare att krossa glas tak på arbetsmarknaden. Och sen är det en sån där person som liksom våldtar någon, typ och sen kommer eller sex trakasera folk. Och använder det här, liksom, den här spelade vänligheten som ett sätt liksom, att döljat att det som ja. finns bakom det inte är så smickrande. Men som de här menar, mitt rom nu, jag vet vad någon grej han gjorde. Han, han i princip klädde ut sig som, som han tror att en arbetare ska se ut. Ja. Och sen åkte och ut liksom på någon liten, liten turné och gick runt och liksom låtsades vara folklig. Men Trump har ju liksom hela tiden på sitt sätt kommit där. Yeah, I'm very rich. <laughs> det går inte här, jag kan inte ja, härma Trump, men han har alltid varit så, där liksom, men jag... han, han... han har
0: alltid varit väldigt omtyckt av sin egen personal. Ja. Och även ja, folkskärp i, i tv i de avseendena. Men det jag tänker är att eh, 2016, och ja, du var inne på det, liksom, att man pratar om... Eh, Begreppet authoritarian, alltså människor i bred bemärkelse som upplever någon form av hot gärna rösta på någon stark ledare som tar de här hoten på allvar, alltså bygg muren, stoppa illegal invandring, hantera någon terrorismhot som förekommer och föreligger. Och, jag ser en kommentar på det när du sa det nu här att jag tror att de sakerna kan definitivt ha spelat in men jag ser inte det riktigt i, i valstriden det här året när jag följer så jag såg 2016 mm. alltså det var ju en väldigt en fas på att ja vi måste säkra gränserna just det. vi måste tänka på oss själva i första hand innan vi kan tänka på någon annan medan det här valet så verkar det nästan vara mer synonymt med att det har gått till den amerikanska flaggan. Alltså ser du någon som viftar med den amerikanska flaggan så är det om ja, det här är en Trump-supporter. Precis. Och, och spinner man då vidare på att om ja, 2016 års val var att <går> handlade det lite om att ja, vi måste sätta oss själva i, i fokus. Mm. Medan demokraterna och hela liksom, det socialliberala väst i Sverige inkluderat, på säga, men i synnerhet Sverige vi är väldigt duktiga på att sätta några andra för oss själva. Ja, exakt. Och, och där har man sett den här sprickan bara växa under de här fyra åren till den graden att när det var någon som viftade med en amerikanska flagga 2016 så var det ingen som direkt var om det en Trump-supporter. Utan då krävdes det den amerikanska flaggan tillsammans med hatten. Men nu känns det som att ja, det räcker med den amerikanska flaggan så blir man liksom misstänklig du befinner i ett demokratiskt område eller liksom under de här BLM-protesterna eller vad det än må vara. Att eh, du är en Trump-supporter. Precis.
1: Det, det är som att eh,
0: patriotism har blivit synonymt med Trump på något sätt. Ja. Och det, det är väl någonting som jag tror kan tala till, till hans favör också för om nu ska prata om någon tyst majoritet där ute som verkligen inte får komma till tal i, inom deras etablissemangsmedia som i princip ger... Noll täckning till Trump-kampanjen. Mm. Eh, och det har ju blivit att Vi ska prata om det som har hänt med Biden, den misstänkta korruptionen med, med Biden-administrationen. Just eh, Vilket går in på det också. Men det, det sätter också lite i dagen, För under 2016 så hade ju Trump inte heller någon mediateckning. Det var ju ingen av de stora mediebolagen som gick ut och faktiskt stödde honom. Och nu idag. Så har vi New York Post som har ja, men, den fjärde största distributionen i hela Amerika gå ut och ger sitt endorsement till, till Trump. Just det. det är fortfarande minimalt mediestöd, för att du ser till den amerikanska mediateckningen i sin helhet med alla de mediehusen som finns. Men det är fortfarande en stor skillnad från 2016 års val. Precis som inte fick endorsement från något mediehus annat än mm. kanske något lokalt eller regionalt.
1: Ja det, det, det är en jätteskillnad och jag tror att jag tror att väldigt mycket av, av Trumps relation till, till media överhuvudtaget för alltså media de har ju ett hat mot Trump ja. som är som, som något jag aldrig har upplevt innan faktiskt med tanke på att alltså Trump är ju ingen extrem person egentligen. Jag menar amerikansk politik jämfört med den svenska är ju att allt är ju lite förskjutet åt höger ja. på något sätt att om, man är, om du är liksom mitt i, i USA och inte definierar det själv som höger eller vänster så är det ju nästan typ moderater, eller ja, nej, svenska alltså, mått att... vi, vi har, i svenska måttmätt.
0: I Sverige så har vi Moderaterna som stödjer Biden och vi har Socialdemokraterna som stödjer Biden. Ja. Och de enda som kanske vågar säga att de stödjer Trump om det är väl ungsvenskarna som kanske stöttar rakt ut och sen så har SD som försöker att inte få dåliga associationer på grund av hur mediet och i Sverige hanterar Trump.
1: Precis, men, men exakt. Men det är någonting där med just som, som inte verkar så logiskt egentligen. För, för det finns ju sådana vissa klassiska puckar som, som svenska vänstern hatar med mm. amerikansk höger. Och, och jag förstår dem för det är, ganska smick, det är inte så smickrande drag. Jag menar det finns ju den här liksom, religiösa fanatismen ja. som, som blir väldigt märklig och framförallt inte alls passar in i, i ett svenskt sammanhang.
0: Och så det här, eh, Man brukar ju kalla det republikanska partiet att ja, men det är, är dollarseden, alltså för skattesänkningen och fokusen på, på den ekonomiska politiken. Och sen så är det Bibeln i ena handen och Revolven i <laughs> andra handen. Precis. Och alla tre går liksom bort i en svensk kontext. Och,
1: och sen, sen finns också det här... Ja, men, betoning på skattesänkningar för de rikaste och liksom mm. man, man står på stor eller uppfattas i alla fall och säkert har gjort det också, står på storföretagens sida gentemot mot arbetarklassen och sånt där och, och inte minst alla de här bedrövliga krigen i, i Mellanöstern och mm. på andra ställen som man har tagit sig för då orsakat otroligt mycket skada igenom men, men Trump är ju inte något av det där egentligen faktiskt, han är liksom ingen religiös fundamentalist utan han Verkar av allt att döma ha en ganska måttlig syn på religion och religionens roll i politiken. Ett av hans stora löften var att han skulle bryta med den här destruktiva krigsutvecklingen. Ja. Han skulle inte starta några nya krig och han skulle försöka avveckla de här gamla konflikterna och ha ett liksom tillbakadragande av trupper. Och hans hans liksom, ekonomiska politik skulle ju... Det var liksom inte att göra det bättre för VDR utan det skulle ju vara för ja. att säkra jobb åt amerikanska arbetare så. Även om Trump är en högerman och såklart kanske lite för höger för, för medierna då, så, så verkar det ändå lite omotiverat på något sätt att hata honom så fruktansvärt mycket. För jag tycker inte, han, jag tycker inte hans liksom politik meriterade hatet. Nej. När man liksom tittar på den mer faktamässigt. Men jag tror att det handlar mycket om att Trump eh, han har liksom gått förbi journalisterna på något sätt. För något som blivit väldigt symptomatiskt för media i våran ålder är att de har verkligen det här anspråket på att det är de som ska utgöra filtret mellan saker som händer i samhället och, och den läsande allmänheten.
0: Ja, ja för det är, man kan ju erkänna problemen men det är ju än viktigare hur man pratar kring de problemen. Och Trump har ju en frispråkighet som eh, ligger närmare oss än, än dem. Precis. Vilket eh, upprör väldigt, väldigt många människor. Och det är väl där det här, som jag sa tidigare att jag trodde mer att att Trump skulle vinna 2016, men jag tror nu, jag tror fortfarande att det är Trump som kommer vinna. Eh, och en av de sakerna som man såg då var ju att det amerikanska etablissemanget verkligen underskattade när de gjorde bedömningen och gjorde narr av Trump och satte Clinton på 96 procents sannolikhet till att vinna hela valet och sen så blev de totalt överraskade. Och det var ju att de underskattade de sociala medieplattformarna och den gräsrotsrörelse som Trump hade lyckats väcka till liv. Mm, att absolut. han hade gjort sig mer eller mindre oberoende av de här stora eh, traditionella plattformarna för att nå ut med sitt eh, politiska budskap. Och där har vi sett en gigantisk skillnad över hur eh, Youtube, Google, Twitter, Facebook med flera har eh, hanterat det här presidentvalet mot hur de... Hanterade det 2016. Mm. Efter valet 2016, Google hade ett möte, en internmöte som spelades in och läckte ut. Över, där de i, på, i sitt egna personalmöte brainstormade över hur kan vi se till att det här inte händer igen. Absolut. Och det är ju det vi ser nu med hur konservativa röster, republikanska röster, högerröster allt mer stryps ut av algoritmerna på de här plattformarna. Och är det så att de inte bara skruvar ner algoritmerna så att de censurerar dem helt och hållet och liksom tar bort dem från plattformarna.
1: Mm. Ja, men det, det, har ju varit, det har ju gått som en röd tråd de senaste åren. Mm. Den här extrema censuren, och det är ju det som väckte upp det här som man brukar kalla om eh, woke, då, eller vaken kapitalism på svenska. Det vill säga, när, när väldigt, väldigt, de absolut största företagen, Google, Facebook... Amazon, uh, finns det mer. Jag Twitter, YouTube, all, allt liksom som, som hänger samman att företag som i princip har en absolut monopolställning på marknaden positionerar sig som politiska aktörer och, och inte bara som man skulle, man skulle ju kunna tro liksom att om man inte hade någon kunskap om det, att de skulle klart de skulle stödja ekonomisk högerpolitik i så ja. fall, men det gör de ju inte utan de stödjer ju vänsterpolitik. De, de positionerar sig mot Donald Trump, mot republikanerna, mot personer som är traditionellt höger. Och istället så, så tar de ställning för vad jag skulle betrakta som väldigt radikala vänsterrörelser. Ja. Jag menar, hade, hade någon sagt på 50-talet att, att storföretag skulle liksom ta ställning för menar, radikala postkoloniala rörelseskrav på frigörelse eller deras liksom skrev under på deras världsbild om att den västerländska civilisationen är en förtryckande kraft som måste nedmonteras. Det, det hade ju liksom väckt skratt. Folk hade ju inte trott att du menade vad du sa, liksom. men idag är det ju verkligheten att de absolut största företagen använder den eh, liksom oproportionerliga makt de har över den här kommunikationsinfrastrukturen för att eh, Förstöra utsikterna för framgång för högerpolitiker?
0: Ja, och det är ju där det finns en föråldrad lagstiftning som skyddar de här plattformarna som, ja men, som vänstern. Och, det, det är så otroligt, larvigt för Det här är ju en otillbörlig valpåverkan när de här stora sociala medieplattformarna går in och gör publicistiska beslut över vilket innehåll som ska få spridas via, via deras plattformar. Och de har ju en åtalsimmunitet under vad i som kallas för sektion 230. Och det är samma lagstiftning som reglerar att till exempel teleoperatörer inte ska kunna hållas juridiskt ansvariga över vad som sägs på telenätet för att det begår någon kriminell liksom aktivitet där. För det är någon som begår ett brott med hjälp av telenätet så ska man inte låsa in personal på telekombolaget. Mm. Och det är på samma sätt som de här Facebook, Youtube och Twitter erhåller immunitet. Att de inte ska gå in och reglera innehållet på de här plattformarna. Utan de tillhandahåller en plattform på samma sätt som vi tillhandahåller ett telenät. Och det blir extra absurd om man märker hur förhållande den här lagstiftningen är. Får man tänker sig att tri i Sverige eller Telia skulle bete sig på samma sätt som Twitters vd gör... Om eh, de lyssnar av samtalen och om bara, Men herre, här är det någonting som går emot våran hatpolicy. Ja, Så exakt. nu stänger vi av ditt eh, abonnemang här för eh, två veckor.
1: Ja, det blir jättemärkligt. Jag tror att alla som använder sociala medier av något slag har, har märkt det här. Jag, menar, jag följer många, jag, ni som känner mig lite bättre vet ju att jag är väldigt intresserad av, av träning. och sånt där och Jag följer många profiler, i alltså amerikanska profiler som... Alltså som inte är politiker på något sätt, men som ibland luftar vad, vad de tycker liksom. Och där många är Trump-supportrar och det kan vara någon som Tim Kennedy som är ja. gammal amerikansk Green Beret eller MMA-fighter. Eller Cameron Haynes som är en av fantastiska löpare och håller på med sådana här bowhunting och sånt där. Och, men som tar ställning för, för, för olika republikanska kandidater då eller för Donald Trumps policy så... Och när de gör det så, så kommer det upp en liten, en liten ruta liksom, som en sorts disclaimer och sådär om, om liksom att ja ah, men det här påståendet har fakta kollats eller, ja. eller det står liksom, lyssna inte på det här utan gå in här istället för att se objektiva analyser om ja. valet. Ja, factchecksen som vänsterliberaler sitter och gör. Och det, det blir så bizarrt på något sätt för jag menar vissa av de här sakerna Uh, har ju inte så mycket med fakta att göra utan det, det handlar ju om åsikter liksom. mm. det handlar om värderingar och, och de framför det som att det skulle vara någon sorts objektiva sanningar men, men det blir ju nästan det blir ju perverst nästan att, att liksom de här tjänsterna, typ Instagram och liknande ska, ska liksom komma med pekpinna ja. på det sättet över Liksom att, att det, är, det är någon profil som bara, men jag stödjer den här politiken för jag tycker hans policy är bra. Ja. Och sen ska de lägga upp någon disclaimer, en pekpinne och bara, nej men här har vi en independent fact checker som har sagt att det här är fel.
0: Ja, det, det värsta är ju att det finns inga regler att förhålla sig till här utan det är väldigt flyktigt och väldigt godtyckligt. Så beroende på vem det är som säger det så kommer ena parter komma undan med det och andra gör det inte och beroende på hur det sägs eller hur det problematiseras så det är ju så öppet för ett en sådant enormt tolkningsutrymme över vad det är som tillåts att sägas på de här plattformarna mm. nu för tiden och det här nådde i sin kulmen när Twitter och Facebook censurerade New York Posts avslöjande rörande Joe Bidens son Hunter Biden Just det. och hans förhavande och där eh, har det gjorts avslöjande när det finns kopplingar mellan Kina, eh, Hunter Biden upp till då, då när Joe Biden var vicepresident. Och samma sak, koppling mellan Ukraina via Hunter Biden upp till sin far och som var vicepresident med eh, ja, vad som för, kallas för pay-to-play-policies. Eh, alltså mm. att de har gett eh, Joe Bidens sonen en massa pengar för att få tillträde till eh, Vita husets administration. Då.
1: Just det. Sen har de också satt. Det har kommit upp bilder där, där han liksom... Jag vet att det ska finnas någon film där han har sex med någon, någon tjej som misstänks vara var mindreårig. Oh. Och, och även en bild där han sitter med
0: en typ crack, crackpipa. Va? Oh. Ja, det ska tydligen vara flera bilder på, den här, på hans egna laptop då, där han har suttit och eh, rökt crack. Och...
1: Men då har han satt sig själv i en position oh. där... Hans beteende har blivit en säkerhetsrisk.
0: Ja, ja alla det, gånger. Det säger, säger
1: väl någonting om att om man ska ta två arketyper för hur en politiker ska bete sig. Där man har Hunter Biden då på ena sidan som direkt går in på ett väldigt genererat beteende och sex ja. med mindreåriga och tar droger. Sen på andra sidan så har vi Mike Pence ja. som aldrig träffar en kvinna på egen hand utan utan sin fru.
0: Ja, precis. Och där ser man ju hur de här olika mediehusen håller de olika kandidaterna för till olika moraliska standarder. Precis. Det är, det är inte svårt att tänka sig fall någon av Donald Trumps söner hade haft de här korruptionsmisstankarna som ledde upp till Donald Trump över vilket drama det skulle vara.
1: Ja, men Och. utan tvekan. Alltså, vi hade ju inte läst om någonting annat på flera veckor. Och, men i Sverige har man ju knappt skrivit någonting om det här överhuvudtaget. utan Det, det här har man ju velat förtiga. Utan man, man får ju liksom gå in på de här vanliga alternativmedierna och de här amerikanska ja. nyhetssidorna. Men i de stora svenska tidningarna så är det ju helt tyst om det här. Trots att det borde vara oerhört relevant. För det, det är som Jonas sa att om, om liksom Eric Trump eller Donald Trump Jr. hade beslagits med att eh, ha sex med en mindreårig tjej eller ta emot pengar från Kina eller ta droger så det hade ju varit någonting vi läst om i veckor det hade ju aldrig tagit slut liksom
0: Nej, någon eh, journalist som har gjort ett gediget arbete här med, med att rannsaka det här är ju Tucker Carlson mm, och gått igenom, gick gått igenom mycket material och eh, det har ju fram och samma sak med eh, en till då, han är inte journalist utan eh, Rudy Gullion eller jag kan inte uttala efternamnet?
1: Giuliani tror jag. Ja. Han är ju tidigare borgmästare i New York, för den som inte vet ja. det.
0: Och det, det har ju framkommit material, bevismaterial, där, där, där Hunter Biden själv med sina egna ord säger att han måste ge sin pappa Joe Biden en kickback på de styrelseuppdrag han till exempel har i det här ukrainska gasföretaget. Mm. Och att det här styrelseuppdraget han fick där var för att i gengäld skapa ett tillträde till Joe Biden som då var vicepresident. Så det är ju en korruption utan dess lika som Twitter och Facebook och Youtube har liksom satt locket på. Och det föranledde ju att de blev ju inkallade av republikanerna nu till senaten för senatsen utfrågning. Med hänvisning till eh, av vad som kallat, kan kallas om en otillbörlig våldpåverkan. Just då. Men det. Men de visste om det innan 2016, över hur det började redan då och hur det har eskalerat sakta men säkert från där till nu och hur den här lagstiftningen har varit föråldrad för att hantera de här problemen. Och eh, så tar det liksom hela Trumps mandatperiod fram till sista veckan då han eventuellt få sitta kvar eller inte få sitta kvar och man börjar pressa de här big tech-företagen. Mm. I, min, I min värld så har det skett lite för lite, lite för långsamt. Och det Mycket är för långsamt skulle jag säga. Ja, och det är anledningen till varför vi är här idag och är osäkra på den valutgången. Det är ju för att de har strypt de enda kanalerna som Trump faktiskt når ut på ett bra sätt.
1: Mm. Alltså det, det blir ju väldigt, väldigt asymmetriskt liksom när, när, när någon som då, Joe Biden som är en jävla skurk uppriktigt sagt. Jag menar, det är, bara, bara titta på. Honom. Kolla på alla de här bilderna och filmerna där det liksom är unga tjejer i hans närhet. Så, här, så barn i princip, han står och tafsar på dem. Eller att han verkar dement, han vet inte vad han är och ja. han, han blandar ihop Trump med Bush. Liksom. Och, och liksom inget av detta kommer. Kommer till tals i media. Man kastar inget ljus på det här överhuvudtaget, man ställer inga frågor.
0: Nej.
1: Men, men liksom varje gång Trump eh, säger någonting eller gör, gör eller liksom gör något påstående så liksom ska det granskas i sömmarna och liksom verkligen smula sönder och, och liksom med den minsta lilla felaktighet eller missförstånd så ska det blåsas upp till enorma proportioner.
0: Ja. Jag tänkte, vi, vi, vi finns ju på Twitter och vi brukar slänga ut eh, lite om ja, vad vi tänker prata om. Och, eh, vi fick in lite Twitter-frågor. Jag tänkte att vi skulle ta dem i slutet. Men eh, jag, jag tar upp en fråga nu mm. som kom från en Alban. Jag tror att det, Doktor det är. Alban. Ja, jag misstänker det. Eh, och han undrar i alla fall om hans eh, det, landskvinnor blir väl eh, Kamala Harris som det, det demokratiska partiet egentligen inte har förhoppningen att eh, ha Joe Biden som president utan att de eh, ska få, få använda sig ut av Joe Biden för att vinna valet för att en vaken kvinna som Camilla Harris inte skulle kanske haft möjligheten att eh, vinna presidentvalet mot Trump men att hon sätts in som president när demokraterna har vunnit
1: jag, jag tycker det är en jättebra eh, jättebra poäng faktiskt, mm. för, för jag, jag läst sådana analyser där man har talat om att det rör sig om en, om en trojansk häst. Oh. Det vill att Biden är den trojanska hästen och sen inuti döljer sig Kamala Harris. Jag menar, titta på Biden, hur han har betett sig under, under de här debatterna så alltså han ger ett gaggigt intryck. Han, han, liksom, han kräver långa pauser och det, det liksom hackar. Och han, han, menar, ska, han, ska denna liksom gaggiga typ sitta och vara president i fyra året, liksom mycket krävande ämbete. Det, det, är ju liksom, det faller ju nästan på sin egen orimlighet egentligen. Ja. Så det är ju extra stöd någonstans till att det liksom rör sig om en trojansk häst. Att det, Biden är någon sorts ansikte utåt för det här. Men han, han, kanske, han kanske kommer sitta ett år eller någonting. Och sen, sen kliver han ner och då är det Kamala Harris
0: som tar ja. över. Och där ser man ju också, Kamala Harris igen vi var inne på woke konceptet Hon är en extremt vaken kvinna. Och ger sitt uttryckliga stöd till de här BLM-terroristerna som är ute och vandaliserar städerna. Och där ser man ju också någon form av hur vänstern resonerar kring, kring sådana här frågor och kring den våldsanvändning som vänstern faktiskt står för. Och hur nära de är kopplade i med det mediala etablissemanget, inte bara i Amerika utan även i Sverige, över hur man... Mediehusen konstant har refererat till de här otroligt våldsamma rörelserna som eh, att det har varit fredfulla protester mm. och eh, när det inte längre har gått att säga det på grund av att det får uppenbart att det här är väldigt, väldigt våldsamt så har man ju bara omformulerat det med att reportern står framför en stadsdel som brinner och pratar om eh, vad som mestadels har varit för en <här> fredfull protest. Men här finns ju också det... det Underliggande hotet, eller ganska uttalat hot. Och det är ju att ja, men, om ni inte gör som vi vill, om ni inte skickar in bidragen till utomförskapsområden, eller fall ni gör de här ändringarna med regleringen, eller fall ni inte oss till lags, ja, då går vi ut och slår sönder våra egna områden.
1: Ja, det, det är det som blir så bisarrt också. Men, men det är ju ungefär som det blir i Sverige att. Folk i förorterna är arga på orättvisor, ja. så då, då går de och bränner ner den lokala förskolan liksom.
0: Ja, de eldar ner sina egna områden
1: ja, det, det med,
0: blir... med vetskapen av de De är omyndig förklarar sig själva som liksom självständiga individer, men de gör ju det med vetskapen över att om det är de där borta som har ansvaret över att ta hand om oss. Mm. Alltså det blir infantilt på ett eh, riktigt vänstersocialistiskt sätt. Verkligen.
1: Jag, jag tycker att det har ju alltid varit mycket kring de här valen. Liksom. Ja. Vad ska man säga? Någon sorts, eh, vid sidan av den politiska kampen så har det varit någon sorts kulturell kamp som mer liksom, utspelat sig i samhället. Och något som jag tycker är en ganska stor skillnad är att, alltså något som var under eh, 2016 var ju att allt högen blommade upp ja. väldigt mycket. På, på gott och ont kan man väl säga i efterhand. Det som var bra var väl att det var det, det blev liksom en väldigt rolig kulturell infrastruktur runt Trump det här med memerna och de massa Youtube-filmer och sånt där. Det blev liksom väldigt det, det liksom tog in folk det tog in Trump i eh, på nätet, liksom. det blev inte bara det här liksom, boomeraktiga att eh, liksom, ja, men nu, har, nu ska vi liksom, få tillbaka jobben, utan det blev något som var mer, mer ungdomsvänligt på något sätt, mer liksom, lätthanterligt för, för, för min generation de millennials eller eh, den lite yngre generationen då, som generation Z eller Zoomers som vi kallar dem, att eh, det var där med liksom, God, emperor Trump och, alltså, ja, det var ju hur mycket som helst. Det går ju inte att sammanfatta. Liksom, men, det fanns på något sätt en kulturell infrastruktur runt där här som, som jag inte tror hade någon, jag tror inte, jag tror inte att det hade någon, stor, jag vet att person typ Richard Spencer sagt, bara, vi, vi fick Trump vald, jag, jag tror inte det. Jag tror att Trump fick sig själv vald för att han, på samma sätt som Ronald Reagan lyckades bli vald, att man, man, man liksom svarade på ett, djupt, på ett djupt rotat behov i, i liksom oh. det amerikanska folkdjupet där att man man vill ha en kandidat som, som liksom tar ställning för det egna folket Och som inte framstår som någon sorts elitistisk eh, Karriärpolitiker som bara pratar om Corporate tax cuts liksom eller Vill starta upp ännu ett nytt krig där Folk ska liksom skicka iväg folk som bor i Mississippi ska skicka iväg sina söner för att de ska dö i Irak för ingenting liksom, Utan man, man vill ha en folklig person som liksom vill ta tag i saker som frågor som vanligt folk kan relatera till. Kanske i synnerhet det här med jobb, man vill ha någon som sätter dem först. Och så, där, så jag tror inte högen fick Trump vald men, men liksom det, det... var kul ändå, det var kul med att det fanns all, all den där liksom, roliga nätinfrastrukturen runt Trump.
0: Ja, oavsett fall man kan tillskriva segern eller inte till någon enskild liksom, opinionsbildande aktör så kan man ju säga att Alltögen... I allra högsta grad fick ett starkt populär eh, kulturpolitiskt genomslag med, med, med de arbetade. Men det, det jag tänkte säga: där med, med det här vad som man kan se som typ som, någon, som form av ghettoutpressning över att om trump vinner så kommer vi elda ner våra egna stadsdelar. Och det är ju hur, jag såg det på svensk media och jag har även sett de resonera om det på någon amerikansk kanal jag kommer inte ihåg vilken det var. Och det är över hur de, de, Trump kommer att, vad de kallar då, en peaceful transition of power. Mm. Alltså att fallen förlorar valet, kommer han överlämna det här fredligt? Alltså de, 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 de vänder på jag, jag vet inte, någon nykter liksom analytiker eller någon som betraktar det här som på fullaste allvar tror att det kommer bli våldsamt om demokraterna vinner. Det, det är liksom utifrån vad, där jag sitter och det jag ser. Så är det enda risken för våld ifall Trump blir kvar. Och det blir också det som blir lite hans minne till över hur vänstern kommer att rama in hans presidentkandidatur. Ja, men det var. Det var presidenten som hade ett våldsamt Amerika. Mm. Alltså, vi vet ju hur vänstern spinner de här narrativen över hur de framar omständigheter som de själva ligger bakom. Eller liksom underblåser och eldar på.
1: Ja, men det, det är som när det är någon organisation typ, menar, typ SVP eller NMR eller någonting har, har demonstrerat i Sverige och så har det blivit bråk då på grund av motdemonstranterna. Ja. Och så ser man rubrikerna sen, typ, bråk vid nazistdemonstration. Oh. Och jag, nej, men jag, jag håller med om det, för någonstans har det ju varit så sådär att, jag vet, det här med, med Charlottesville, den här demonstrationen som var, var det 2017 tror jag, alltså vi, med, med olika typer av, av högermänniskor då, från olika grupper och sånt där som, demonstrerade i Charlottesville då mot det här, nedriv eller den här kultur kulturkriget med nedrivningar av statyer där man ska ta bort gamla statyer av, av amerikanska historiska figurer och ersätta dem med nya saker. Då. Det protesterade man emot. Och det, blev det blev bråk för att det var en massa vänster eh extremister som reste dit och eh polisen gjorde inte sitt jobb. och, så där och då, då, då kan man ju liksom räkna med det. Då blir det ju en explosiv cocktail. Men... Vi har ju fått höra detta till leda nu i tre år. Vi har fått det så liksom matat till oss utan den minsta nyans överhuvudtaget. Att det liksom det liksom stänker ut ur öronen på en för att man är så trött på att höra om det. Men här i, när BLM demonstrerar och det liksom är tusentals eller tiotusentals människor ute på gatorna och liksom kravallar och slå sönder småföretagare, butiker och liksom, alltså människor som, som redan har det jobbigt. Inte minst på grund av corona då, så får sina liv förstörda av de här människorna som liksom går ut och, och slår sönder deras verksamheter som de har byggt upp. Och inte, liksom ett, inte ett kritiskt ord överhuvudtaget i svensk media. Nej. Utan det, det är liksom bara att ja, de här människorna kämpar för social rättvisa mot ett förtryckande, rasistiskt majoritetssamhälle- när det bara är liksom urban terrorism i princip. Det, det liksom saknar proportioner. Det, det, det finns liksom ingen logik i det. Eller logik kan man väl inte leta efter. Men det, det säger sig självt att det här blir extremt oproportionerligt. Och jag, jag håller med om det. Liksom, ja. att, vad, vad, är det som, vad är det som tyder på att Trump skulle inte skulle lämna ifrån sig makten fredligt? Menar, det är ju inte han som har gett uttryck för den här typen av extremt våldsamt beteende.
0: Eh, Vox, Day, jag tror vi har pratat om han tidigare i, i något av våra avsnitt Han skrev en väldigt, väldigt bra bok som jag kan rekommendera Som heter Social Justice Warriors Always Lie mm. Och eh, det, det handlar mycket om vänsterns olika metodiker Hur de förhåller sig till olika frågor Speciellt om de blir påkomna med någonting Men eh, en sak som vänstern alltid gör Eller de här Social Justice Warriors Det är att de projicerar mm. Alltså der, deras egna avsikter eller deras egna karaktärer eller hur de själva förhåller sig till någonting tillskriver de den andra i någon form av halmgubbe. Just Så när de eh, anklagar har den här anklagande tonen om, ja, kommer Trump eh, att hedra en eh, fredfull överlämnande av makten? Ja det är ju demokraterna själva som säger att eh, de, de inte tänker göra det. <här>
1: Ja, men, men verkligen. Jag menar, det, det är de som stödjer de här. men Om vi hade tiotusentals amerikanska rednecks liksom, med kepsar och amerikanska flaggor– –och hamvis liksom, ute på gatorna och slog sönder det lokala företagslivet. Ja. Vi, vi hade liksom aldrig hört slutet på det. De hade liksom pratat om, om det till, till leda– men, men, –men här är det nästan bara hyllningar när det är liksom rätt personer då som gör samma ja. sak.
0: Ja, det, det är så uppenbart, för att vi går tillbaka till de här olika former av moraliska standarden, att beroende på vilken aktör det är som gör någonting. Och det, det var, ja, men, som kanske var alt-light eller vad man ska kalla det brukar tillskriva vänstern för att ha de här låga förväntansrasismen mm. mot de här stora pöben av BLM-rörelsen. Ja just det. apropå jag tänkte det är det som är den sista, sista punkten innan vi kan ta Twitterfrågorna. För en sak som skiljer sig väldigt mycket från 2016 års eh, valrörelse är ju det som är samma. är att Trump fortfarande drar oerhörda mängder med människor till sina rallies. Clinton inte lika mycket så och det här var en av de här sakerna som fick mig att tro att eh, amen, här finns det någonting som... Eh, eliten har fel i när de gör sina oddskalkyleringar över hur stor chans Trump har vinna. så det. det var att man verkligen såg den här Trump-rörelsen eller magarörelsen verkligen ha luften under vingarna och den luften under vingarna verkar finnas kvar får man kollar på Trumps rallymöten medan vi har en situation av en pandemi vilket gör att man ställer sig frågan beror det på pandemin eller används pandemin som en förevändning till att Biden inte håller rallies. Så när Biden är ute och talar, så talar han ju inför ett dussintal personer. Kanske mellan 10-20 personer som sitter på en social distansering. Och eh, megafonen är ju istället alla mediehusen som trumpeterar ut hans budskap.
1: Jag tyckte du sa det ganska bra när vi pratade lite innan. Att ja. Det är ju de som är hans publik. Ja. Biden har ju inget. Liksom, varför skulle han tala till folket? Hans publik är ju media. Ja,
0: och det är där jag tänker att det, det hade känts bättre om vi inte hade haft en pandemi så att eh, demokraterna inte skulle kunna använda corona som en förevändning till varför de inte hade några stora massmöten som de under eh, Clinton-tiden, visserligen hon, hon hade några möten som var väldigt stora men det var många totala floppar, speciellt när det sattes i relation till Trump. Och jag hade gärna velat se den skillnaden för att göra liksom en bedömning över hur går det för de här två kandidaterna. Just det. Och det är svårt att göra den bedömningen nu när en gömmer sig bakom corona och frivilligt påtagna restriktioner i sina möten.
1: Just det. Det, det. det jag kan säga där som, som jag bara är min magkänsla liksom, det är att alltså Hillary Clinton är ju väldigt... Jag gillar inte Clinton men jag kan ändå... Utan tvekan säga att jag tycker att hon är väldigt kompetent. Hon är, ju liksom väldigt, hon är väldigt intelligent och väldigt professionell. Mm. Sen är hon ju en, liksom av allt att döma en riktig, riktig överklassikopat Som inte har något folkligt anslag överhuvudtaget.
0: Ja, alltså, slår man upp bilden på en kvinna som är beredd att göra allt för makt. Så är det ju en karikaturbilpen.
1: Ja, det är typ hon och så här Cersei Lannister från Game of Thrones <laughs> typ. Men, men jag, jag kan ändå tänka mig att eh, det fanns lite entusiasm. Inte mycket, men, men det pyrde nog lite entusiasm. Därför att man, man uppfattade liksom att ja, men här kommer en kvinna som är duktig och tar för sig. Det finns liksom lite entusiasm kring en sån berättelse. Mm. Men liksom, jag menar, i den här vakna kretsen, liksom varför ska någon av dem egna ens bli entusiasmerad över Joe Biden? Ja. Han har ju Liksom, jag menar någon som Barack Obama så här, jag kommer ihåg det för jag följde den ja, det, är, det är ju många år sedan nu va, men när, när han höll på det liksom var, vad var hans slogan där typ, hope for change eller ja. någonting men det, det fanns liksom, han var ju, han var ju en rockstjärna bland ja. folk, han var ju jättepopulär jätte därför att han stod för, för någonting som kanske inte var så förankrat i verkligheten men som verkligen kunde beröra människor men och Hillary Clinton stod för lite av den varan men betydligt mindre men liksom det finns ju ingenting sånt vad gäller Biden. Jag menar ja. han är en halvdement pedofil gubbe, liksom, som, som inte har något att säga.
0: Ja, det känns som att hela kampanjen bygger på förrakt och ett allmänt ogillande mot Trump.
1: Ja, det är så en negativ profilering. Mm.
0: Och det är också så här att man också ska ta en så här distinktion från 2016 års val. Och det är ju att. Jag har svårt att se att någon som... För, för man, när man pratar om så här missnöjesröster. Mm. Att de som röstade på Trump kanske gjorde det av ett allmänt missnöje och misstro mot eh, liksom det breda etablissemanget. Att de här kommer en dag som kan röra om lite i det här swampet och rensa runt lite. Och vi folket sänder en signal över att vi, vi är missnöjda med hur ni sköter saker och ting. Och... Eh, Tar man ett svenskt exempel där så hade vi missnöjesröster med Nydemokrati mm. vilket gjorde att okay, men vi sänder en jab upp mot det svenska etablissemanget och när den jabben har landat så går vi tillbaka och etablissemangsröster igen och Nydemokrati inte kom in i efterföljande val. Just det. Sen finns det säkert fler parametrar att ta i beaktande. För de, de
1: gjorde väl bort sig på ett helt annat sätt. Än, för, alltså Trump, det är klart han han inte fått igenom allting Nej. han har lovat. Och det, det hade väl kanske ingen, rikt, ingen riktigt kunnat förvänta sig egentligen. Men en ny demokrati gjorde ju bort sig så fullständigt att
0: <här> ja, men det gick du, ju ja. inte, att ursäkta. Och det, de, de var ju inte i beslutsfattande ställning heller utan det, de, de fick ju plats i ett parlament på några, på några stolar. Så det är, inte, det är inte en rättvis jämförelse, men själva fenomenet av missnöjesröster är att det, det behöver inte alltid vara de mest lojala rösterna för de baserar sig på vad du nu sa om eh, Bidens kampanj att det är mycket av den här neg eller vad jag följer på med att det är negativa eh, PR mot den andra som är avgörande för att de ska rösta på en själv. Mm. Eh, och eh, har man en sån eh, kampanj, och det var en sån kampanj som, jag säger inte att det var så men det var en sån kampanj som Trump eh, bedrev 2016 så är lojaliteten hos eh, väljarna lägre än för att de faktiskt röstar på Trump för att han är Trump mm. eh, och eh, det vi får man knyter an till de här rallieserna, de här uh, stora mötena som man inte har några som helst problem med att fylla på väldigt kort varsel vart han än åker så tyder det ju på att Ja, men det, det finns ju en lojalitet till Trump. Absolut. Eh, och där är jag svårt att se hur Biden kan vinna i det avseendet att de som röstade på Trump av de här anledningarna skulle nu idag rösta på Biden. Ja, det, det är en bra fråga. Det, det man kan tänka sig är att ja, man kanske får ett högre valdeltagande av demokrater som verkligen vill ha en förändring åt det demokratiska hållet. Ja, men då är vi fast fortfarande i elektorssystemet, vilket gör att i de demokratityngda staterna så spelar det ingen roll om de vinner med en röst eller två, tre miljoner röster. Så där spelar inte ett större valdeltagande än någon som helst roll utan då är det ju nere på de här swing statesen. Just det. Och eh, det, det är väl där det blir spännande och eh, där ett avgörande kommer falla. vilket gör att eh, Och det, det är väl där någonstans som gör att jag är eh, lite osäker på utgången. Även fast jag tror att Trump kommer vinna där.
1: Jo, alltså det finns ju alla anledningar att bara säga det. Att, för jag tror ju som du att Trump kommer vinna. Mm. Men det betyder inte att jag på något sätt är säker på utgången eller avskriver ju Biden. Men men. Bara, men tror, du, tror du
0: i allmänhet att folk är missnöjda med Trump? Nej, inte utav de som har röstat på Trump. Det tror jag inte. Jag tror att eh, det finns de aktörer som avstånd, räknade upp den här, den här allt höga rörelsen. Eh, som hade kanske mer högre förväntningar på... En starkare lojalitet mot den vita amerikanen. Medan Trump under den här presidentturen har visat sig vara mer i linje med vad som kanske kan kallas civic nationalism.
1: Vilket han väl alltid har sagt, egentligen?
0: Jo, men det är ju väldigt lätt att äh, ha, hänga med på en hype och tillskriva någon någonting som kanske visselblåsningar som har blivit lite feltolkade och sådana saker. Men största anledningen var varför jag stöttade Trump 2016 var ju att vi, vi behövde verkligen en förändring över hur vi pratar om problem i samhället. Det, det var ju liksom huvudanledningen. Sen att, så trodde jag lite jobb på några... Och sen hoppade jag på att det skulle bli några mer interventioner i Mellanöstern eller någon annanstans. och Onödiga liksom globalistkrig och... Eh, kanske att eh, vi, vi, vi sakta ner globalismfarten och fokuserar mer på eh, nationalstaterna och eh, man, hur man värnar eh, det kollektiva äganderätten till det egna landet. Alltså mer hur man förhåller sig till vissa frågor snarare än att vi faktiskt skulle få se genomgripande förändringar. Det, det, det var ju min förhoppning med Trump på det valet och det tycker jag att... Eh, det är svårt att säga om det beror på Trump eller bara den allmänna tidssnan att det är inne i en ny tidsera där vi faktiskt kan börja prata om vissa problem som vi inte har kunnat göra tidigare. Men jag tror definitivt att Trump vann spelar en stor roll i det. Och nu när jag ser det här valet så ser jag inte jag det på samma sätt för den bollen är redan i rullning. Och den tror jag blir svår att liksom, eh, motoliga in att vi ska sluta er plötsligt och prata om de här sakerna som vi har börjat prata om. Utan nu tror jag kampen är snarare kring de här big tech-företagen om var är det vi kommer att tillåtas tala om de här problemen. Och där tror jag att fall Trump förlorar så ligger vi i farzonen över en utökad censur på alla de här stora sociala medieplattformarna och vi får börja den långa ökenvandringen ut till eh, library och bitchute och allt vad det heter tillsammans med alla andra opinionsbilder eller människor som inte är välkomna på de här plattformarna. Medan fall Trump vinner så kanske han verkligen går in, vilket han nu säger att han ska göra, att han går in och kollar på den här lagstiftningen 230 och ser eh, vad man kan göra åt de här föråldrade formuleringarna som finns där. Huruvida de här sociala medieplattformarna är eh, tillhandling av en plattform eller för de här publicister.
1: Just då. det. Ja, men jag håller med om det faktiskt. Och det blir liksom lite... Det blir på något sätt lite omvända världar på något sätt, för jag tror att många har lite en liten förståelse av att, inte minst har jag själv lite det som, som grundläggande utgångspunkt på något sätt, att, att man kan dela upp samhället väldigt grovt och väldigt generaliserande då såklart i tre sfärer Där ett är den politiska sfären och det är ju partierna, det är staten, det är styret av landet och så vidare. Den andra är den ekonomiska sfären, det är liksom näringsliv och företag och ekonomisk verksamhet helt enkelt. och Sen, sen har vi den tredje då, den civila sfären. Det är liksom föreningarna och familjelivet och, och alla sådana här saker. Och då, då brukar man ju... Det har har väl varit så kanske framförallt efter 1900-talets historiska erfarenheter att det stora hotet har i många fall varit att det är staten som har expanderat på bekostnad av de andra två. Det vill säga att... Eh, man, man, brukar, man kan tycka att liksom företagen ska ju få göra sin grej men då har man kommit med väldigt mycket statliga interventioner av olika slag. Man har velat lägga sig i saker mm. i sin liksom yttersta form så det är det ju helt enkelt ren kommunism i att man, man avskaffar den, den liksom ekonomiska sfären som en egen sfär i samhället. och man, man tar upp den i staten helt enkelt. Det vill säga så att staten tar över företagen. Det är ju när det går som längst. Men sen har vi också i den civila sfären där politikerna, liksom bland, ska, ska blanda sig i familjelivet och de ska blanda sig i hur, hur liksom föreningar sköts. Det är liksom allt möjligt, men så någonstans är liksom utgångspunkten när vi pratar om de här frågorna att det är ju staten som är hotet. Det är där liksom, vilket ju är vilket grund, jag tror en anledning att många blir libertarianer, att man känner där liksom hotet från klåfingriga politiker som man brukar säga. Men i det här fallet så är det ju liksom, här kommer ju inte hotet mot liksom friheten eller om man ska säga från staten i första hand. Det är klart det gör det också men den liksom stora aktören det är ju de här big tech-företagen som har större ekonomiska resurser än vad många stater har och en politisk agenda. Så någonstans så, så blir det liksom rimligt att tala om de här, inte som, som liksom politiskt neutrala företag utan som företag som är maktspelare i sin egen rätt. Och menar, det, det är liksom de som rycker fram och, och, och ställer krav på att, att människor inte får uttrycka sig som de vill eller du kan inte diskutera vissa frågor på Youtube och då blir det snarare så här att det här måste ju liksom, jag menar det, det finns ju de här liksom ganska infantila får man väl nästan säga resonemangen från många libertarianer och sånt där som liksom Människor som liksom rullas ut när det kommer till att försvara det här företagstyraniet. att ja, men om, om du inte är nöjd med, med Facebook eller Youtube eller Twitter då får du starta upp din egen plattform. Ja. Man bara, men det funkar inte så. Att det ligger lite i sakens natur att anledningen till att... Jag menar, jag kan ju, no, det finns säkert någon som kan bygga upp en plattform som är jättemycket bättre än Youtube. Men det spelar ju ingen roll för det som alla det som den konkurrerar med är att alla finns på Youtube. Men det man kan säga är väl att det blir liksom inte det här, det blir tvärtom läge för som individ kan man ju inte göra så jättemycket. Det blir liksom svårt att utmana Amazon eller Youtube eller vad det nu kan vara utan det, det krävs det en starkare makt och den starkare makten är ju staten det är ju politiken. Och med tanke på att det gäller hård makt. Det är liksom inte bara så att vi har liksom moraliska tabun för vad vi får säga och inte får säga. Utan vi blir rent konkret bestraffade om vi säger de här sakerna. Vi blir utfrusna, vi får inte använda betaltjänster. Vi får inte använda den här liksom internetinfrastrukturen som är liksom en förutsättning för att kunna bilda opinion. Och då, då krävs det att man sätter håt mot hot. Alltså. Det, det, det finns inget annat. Utan då måste den enda makt som kan utmana det här, vilket är staten, säga att om ni gör det här, då blir det konsekvenser för er andel. Tro inte att ni kan komma undan med att vara politiska aktörer utan att det innebär någon kostnad för er.
0: Nej, verkligen inte. Och det är det som blir också så enormt lärvigt när man har kollat på eh, svenska analytiker från till exempel Utrikespolitiska institutet som eh, gick in och eh, kollade på svenska riksdagsvalet och eh, utlandspåverkan. Och då är det främst Ryssland, Kina, Iran. Men utan att någonstans problematisera de här stora Big Tech-företagen.
1: Jag menar, det är ju att svälja mygg och sila kameler
0: mm. som du brukar äta. Mm. Men ja, ska vi hoppa på. Vill ni följa oss på Twitter så finns du på Anton Stigermark Stigermarks.
1: Ja, jag, jag kallar mig Stigermarks. Inte för att jag gillar Marx utan för att det var kul.
0: Ja. Och jag finns då som ja, Jonas Nilsson att Jonas 2 Nilsson på Twitter.
1: Du får bara ta upp en grej. Ja. Som, som jag ville bara nämna det men jag visste inte riktigt vad, vad jag skulle säga. det att Något som har varit ganska, alltså, som har varit typiskt för allt det här liksom, när, när det varit att bilda opinion. Inte bara mot Trump utan mot även Sverigedemokraterna. Det är ju att man mobiliserar kändisar. Ja. Det, det har ju alltid varit så att nu... Nu har hundra kändisar skrivit på ett upprop mot rasismen och Sverigedemokraterna. Eh, och då, då har man väl liksom släpat fram extremt okunniga typer ja, från, från liksom in, så kallade influencers och sånt där. Det är mycket idrottspersoner också som mot bättre vetande skriver på det här. Men en sak som är en skillnad från valet 2016 när Trump stod väldigt ensam det är att några av de absolut största stjärnorna från UFC, som är världens utan tvekan absolut främsta MMA-organisation, har ställt sig bakom Trump helt oapologetiskt. Ja. Och det är liksom, alltså Dana White, som är president för organisationen, går ut och backar Trump. Jag tror han har talat på Republikanernas konvent. Ja. Den, den liksom. Det, det är liksom inga små personer utan någon som så här Colby Covington som är en av de absolut bästa i Välteviksdivisionen. Han var ju den som började med här med att vara liksom en diehard Trump-supporter. Han, han, det blev ju liksom ett sådant krig liksom mellan han och en annan som heter Tyrone Woodley då. Som är en så här BLM-förespråkare då. Covington som Trump förespråkade. Och det slutade med att... Covington dominerade Woodley väldigt hårt så, så hårt att han bröt ett rebb. Och direkt efteråt när Covington blev intervjuad så går han upp och mer eller mindre ber BLM och drar åt helvete och säger att de inte representerar vanliga amerikaner och sen på presskonferensen dagen efter så blir han uppringd av Trump i direkt sändning. Ja, det var
0: helt underbart.
1: Och det, det är liksom samma man ser dessa stora stjärnor som Justin Gaethje som precis gick en titelmatch mot Khabib när Henry Sehudo som är liksom olympisk guldmedaljör i brottning och dubbelmästare i UFC Ali Abdelaziz som är en av de absolut mest kända liksom, managerna i, i hela spotten och, och framförallt en person som heter Jorge Masvidal, Gamebred mm. som är liksom, har blivit en enorm stjärna de senaste två åren liksom en otrolig stjärna Mycket, alltså, ett av liksom, MMAs mest kända ansikten mm. han tar ställning för Trump och han åker ut på en Fighters Against Socialism Tour tillsammans med en av Trumps söner. Jag tycker bara det är värt att nämna liksom, för att vi är så vana vid att alla de här liksom, jävla kändisarna som, som bara vill ha uppmärksamhet och liksom, inte kan något. De, de tar ställning för vänsterpolitik hela tiden.
0: Så... Ja, minsta motstånders väg liksom ja Man kan de skina sig liksom i sin egen godhet?
1: Ja, men verkligen. Det blir liksom en sån brytpunkt bara. Alltså att här kommer så här stora stjärnor liksom som tiotals miljoner människor följer och bara helt oapologetiskt tar ställning för Trump och de står tillsammans och poserar med honom efter ett rally. Liksom.
0: Och det är också en så här sak som verkligen skiljer sig från valet 2016. Mm. Det var ju att det var, avfallet fanns någon, det var kanske någon enstaka, men inte alls i den här numerären. Nej, jag verkligen. Ja. Jag tror jag tror jag har tid med, med två frågor bara. Så vi, vi hugger in. Jag tror vi har varit inne lite på den här. Och därifrån poängteraren, eh, Anonymt konto. Nationalism versus globalism. Alltså att. Eh, vi, det pratades ju om det. Trump framade mycket valet 2016 om. Att det är ett val mellan nationalism versus globalism. Mm. Och det jag poängterar jag menar är att oavsett vem som egentligen vinner nu så går vi fortfarande en väg till mötes mot globalismen. Med den ena kandidaten lite långsammare och med den andra kandidaten lite snabbare.
1: Jag tror att skillnaden är... Alltså man kan ju skilja på globalism som är en, en ideologi då av något slag- och globalisering som är en process. Ja, exakt eller? En process <laughs> ja. om man, om man, jag menar, en process har ju en tendens att även om folk kan heja på processen så, eh, så går den nästan av sig självt egentligen. Det är lite som att om, om man var på 1800-talet så skulle man ju kunna positionera sig som en motståndare till en förespråkare eller en motståndare av industrialisering. Oh. Men, men varken motståndare eller förespråkare hade ju kunnat stoppa industrialiseringen, hur mycket de än Det är sådana man brukar kalla för maskinkrossare. Men, men det jag ser är att även om vi går mot en och är i en globaliserad värld, som, som på grund av att det är lättare att resa och det finns en helt annan informationsteknologi än vad det gjort innan och sånt där, så, så blir det ändå lite en skillnad på. Uh, de som leder våra samhällen hur de vill hantera den här utvecklingen att, att liksom vill de i, den här, i de här processerna till exempel uppmuntra storskalig migration till våra länder ja. som ju är möjligt nu när det är så lätt att resa eller liksom vill de lite ta ett strypgrepp kring den här utvecklingen och liksom säga att Nej, men det spelar ingen roll för vi kommer inte acceptera det här och det är väl där jag ser att det, det finns liksom en mening i om Även om globaliseringen inte går att stoppa så blir det ändå skillnad på hur den hanteras som där en globalist eller en nationalist i hur, liksom,
0: hur man kommer bemöta det här. Ja, och nej, jag, jag, jag instämmer så jag fyll inte på med något mer. Eh, sen är det Louis Achmed, att just Louis, hur talas namnet Louis? Louis. Louis. kan se på, han på, han gör en del intressanta på stan, reportage på samnytt.
1: Ja, just det. Nu ja. talade ju förresten hans namn fel. Det är ju en mikroaggression.
0: Ja, jag tror det. är om ursäkt till, till Massvis alla. Massvis
1: med postmoderna, akademiker är jättesura på dig just nu.
0: Till alla inblandade. <laughs> eh, han, han frågar så här då. att, eh, sätt att eh, barnsliga sätt att hantera sociala medier är anledning att han kommer förlora. Och så refererar han till att Megyn Kelly och Ben Shapiro har resonerat lite kring detta. Alltså, alltså hur han hanterar tänk... sociala medier, hans twittrande, Facebook.
1: Vet du vad, jag, jag, jag kan säga så här att jag är också en barnslig person. Jag, och, och väldigt, jag har en soft spot, mycket soft spot för, för den typen av, av retorik. Och liksom. jag, jag älskar sånt. Jag, tyck, det var därför, jag tyckte de, nydemokrati var jättekul. Jag tycker Trump är jättekul. Jag älskar Trump just på grund av att han är den han är. Och Jag följer inte Ben Shapiro så jag tycker du får svara på det där istället. För jag är så biased så det går inte.
0: Vi, vi alla befinner oss i, i våra egna filterbubblor och ett sätt att eh, vaccinera sig mot det är att eh, konsumera saker som befinner sig lite utanför.
1: Alltså, jag orkar ändå inte med Ben Shapiro.
0: <laughs> eh, så så, så jag, följer, jag följer lite Ben Shapiro, jag följer lite Sam Harris. Eh, lite utav Weinstein-bröderna. Vilket också är också lite roligt att eh, det är ju vänster-socialliberala professorer inom evolutionärpsykologin. Bara på en av dem har blivit banad för gott på Facebook. Oh Och där ser man ju vänstern börja börjar äta upp sig själv. Då. Att det finns ju vissa saker som de inte heller gillar att man, man driftar. Och med det jag sagt så vet vi, alltså jag följde Ben Shapiro lite även inför 2016 års presidentvalskampanj och då trodde jag ju Shapiro inte att Trump skulle vinna och han gav inte heller något direkt stöd till Trump. Vad jag kan minnas annat än att med kniven på strupen att måste han välja mellan Clinton eller Trump om då väljer jag Trump utan att... Utan att helst vilja säga det. Men, mm. men det, det var ungefär där han stod. Tills att eh, under den här. Eh, jag tror att Ben Shapiro tillhör den väljarskapsskara som kanske representerar oss av. Eh, som kan ha varit ganska numerär över att eh, har man ett tvåpartisystem, du har två kandidater som ställs mot varandra. Och du kanske inte alltid kommer rösta på den som du faktiskt gillar utan du röstar för att du inte vill att den andra ska vinna. Och det var nog några sådana som röstade på Trump utav den anledningen. Det var säkerligen en hel del som röstade på Clinton utav exakt samma anledning. Men jag tror att de som gjorde det, de har nog svängt lite på det sättet. Att de idag röstar nog inte på Trump för att de inte vill att Biden ska vinna utan jag tror att de röstar på Trump för att de faktiskt tycker att han har levererat gjort ett bra jobb men att de ogillar hans burdusa-beteende och omogna beteende, det där barnsliga beteende som Luai hänvisar till. Och där kan jag visserligen delvis instämma. Att 2016, han kom från showbiz, han kom som en mogul inom liksom byggnadsindustrin och han var en underdog. Där, där tyckte jag det var okej, nästan lite av en frisk pust, att här kommer en någon som inte är en politiker. Han för sig inte som en politiker. han det, han är duktig att eh, hantera vanliga människor. och Den de liksom vanliga amerikanska arbetaren. Men någonstans längs vägens gång så tycker jag att han förlorar i eh, statsmannamässighet. Att han borde ha eh, borstat till vissa av sina formuleringar. Vissa sätt som han för sig på. Eh, inte, inte till den graden så att jag vill se han bli bortvald. Eller att jag tror att någon... Annan inom det republikanska partiet skulle göra ett bättre jobb än Trump. Men eh, jag är benägen att hålla med lite. Jag, jag tror inte att det är han tillgång idag på samma sätt som det var han tillgång 2016.
1: Fullt möjligt. Jag, jag kommer inte svara på det.
0: Återstår att säga. Och eh, ja, jag har skott in 10 2016 på Trump. Jag gör det inte i, i år. Jag har skjutit in 1000 kronor eh, till typ 2,7 gånger pengarna. Och eh, om ni gör det också, kom ihåg vart ni hade det först och eh, dela mer av vinsten.
1: Fast om ni förlorat så är det inte vårt fel. Nej. Då är det eget ansvar som gäller, det hoppas jag alla
0: förstår. Ja, vi, vi är ju ändå politiker. <laughs> vi, vi syns eh, post valet i, i Amerika.
1: Absolut. Tack för att ni lyssnade.